0: Este es mi mensaje. Muy buenas tardes, este es Gustavo Mejía de One Body, Spirit and Mind, aquí una vez más en Tinto con voitila y aquí empezamos nuestro capítulo número 2. Y antes de comenzar, quería que habláramos un poco sobre una pregunta que me estaban haciendo sobre, ¿para quién es esto? O sea, ¿para quién va dirigido este podcast? Quiero aclarar porque normalmente pensamos que la teología del cuerpo va dirigida a los jóvenes. Y realmente no. La teología del cuerpo es para toda aquella persona que tiene un cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de jóvenes, gente mayor, familias. Es más, una de las experiencias más bonitas que he tenido la tuve una vez que estábamos dando un retiro en North Carolina. Estábamos hablando de muchos jóvenes y, y todo estaba muy motivado. Y al final del retiro se me acerca una señora con 82 años y me dice, Gustavo, muchísimas gracias. Y le digo yo, pues, ¿por qué? Y me dice, porque yo duré 65 años de casada con mi esposo y casi siempre había como un sentido de culpabilidad cuando teníamos relaciones sexuales porque había algo que yo pensaba como que estaba mal. Pero ahora, después de haber escuchado la teología del cuerpo y, y todo lo que enseña la iglesia sobre el amor humano, me da una libertad impresionante de saber que nunca hicimos algo malo, que estábamos haciendo algo bueno. Por lo tanto, imagínate esto. O sea, yo estaba allí, estábamos ahí, hablándole a un grupo de jóvenes y sin embargo el mensaje llega de una manera particular, de una manera única a esta persona de 82 años. Por lo tanto, este podcast es para todos y para cada uno de nosotros. Eh, y antes de continuar, yo creo que, antes de que hablemos de teología del cuerpo, y antes de que nos metamos en todo este tema, es bueno saber de dónde viene. O sea, ¿cuál es el antecedente de la teología del cuerpo? ¿Por qué la iglesia siente esa necesidad de entregarnos una teología del cuerpo? Y yo creo que todo comienza muchos años antes de San Juan Pablo II, eh, con tres grandes revoluciones que de cierta manera impactan nuestro entendimiento de lo que significa ser humano. Eh, una de esas primeras revoluciones es la revolución industrial. Estoy seguro que ninguno de nosotros vivió antes de la revolución industrial, pero para que tengamos una idea, eh, antes de la revolución industrial, cada persona, cada ser humano era conocido eh, por la profesión eh, en, que, en que servía a su comunidad. A ver, por ejemplo, siempre siempre doy este ejemplo porque yo vengo de un pueblo que alguna vez cuando yo estaba pequeño, el pueblo era pequeño. En los pueblos pequeños, el panadero es el señor panadero, ¿verdad? No es como que ahora voy a, a, a Walmart y compro un bimbo y no, no sé ni quién tuvo que ver con el proceso de este pan. En el caso de antes de la revolución industrial, ese panadero ejercía una profesión y un servicio a su comunidad. Y, era, y además era como un negocio familiar, o sea, el hijo ya sabía que él tenía que continuar ese negocio y había una alegría en lo que se estaba haciendo, porque es la forma de servir, de donarse, de entregarse. Otro ejemplo que a mí me encanta era el de las costureras. Las señoras que hacían la ropa, o sea, eran tan importantes, yo creo, como el sacerdote, porque para los bautismos, primeras comuniones, matrimonios, la gente donde iba, donde la costurera. La costurera tomaba las medidas, la costurera cortaba el vestido, la costurera hacía el vestido y la mayoría de veces la invitaban a la fiesta, entonces veía el resultado de su trabajo. Eh, esto es un ejemplo de cómo se vivía antes de la revolución industrial, donde nos entendíamos como personas que ejercíamos un servicio, éramos un don para la comunidad. Después de la revolución industrial, ¿qué pasa? Se crean estos grandes galpones, llega la industrialización, y la señora que cortaba el vestido, que hacía todo este proceso, eh, le toca irse a trabajar en una fábrica, y ahora lo único que hace es pegar un botón y pasar el vestido. O sea, de cierta manera, ella pasa a ser parte de un proceso. Y creámoslo o no, eso empieza a moldear la forma en que entendemos al ser humano. Empezamos a ver al ser humano de una forma utilitarista. verdad Empezamos a ver al ser humano como un número más. ¿verdad? Es como un número, ya no es como una persona. ¿Qué más pasa en la revolución industrial? Los padres de familia salen del hogar y empiezan a trabajar 12, 13 horas. ¿verdad? De cierta manera, la, la familia empieza a descomponerse. Eh, hay una segunda revolución, a la que también Juan Pablo II va a responder más adelante, y es una segunda revolución que yo creo que todavía estamos en ella, y es la revolución tecnológica. Creo que ninguno de, 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 de nosotros Vivió antes de la revolución tecnológica, pero para que tengamos una idea, antes de la revolución tecnológica, las familias, los fines de semana, se reunían en tertulias. Entonces estaba el abuelo, estaban los papás, estaban los niños y todos, todos se sentaban y compartían en familia. O sea, los padres de familia eran los, los verdaderos educadores en el lugar, los abuelitos por Dios, los abuelos eran como los maestros de ceremonia, eran la memoria del hogar. Eran quien daban raíces a esa familia. Después de la revolución tecnológica, cuando llega la revolución tecnológica, esa tertulia, ese conversar, se convierte en silencio. Y entronamos en, en la mitad de nuestro hogar un nuevo Dios que se llama Televisor. Y el televisor, de cierta manera, se convierte en la forma en que empiezan a educarse las nuevas generaciones. Los abuelos ya no son la memoria del hogar. Ahora es lo que me dice el noticiero, lo que me dice este programa, me dice el otro programa. Y empezamos cada uno a desarrollar como ideas que no son compatibles con la familia. Y vamos a ver que hay una tercera revolución. Y esa tercera revolución hace un daño gigante eh, y Juan Pablo II va a responder directamente a esa revolución, y es la revolución sexual. Eh, antes de que realmente entremos a la revolución sexual, yo quiero hacer un paréntesis y seamos sinceros. Porque la revolución sexual no salió de la nada, ¿verdad? O sea, la revolución sexual no fue como un invento que de repente, ¿sabes qué? Eh, liberémonos no. La revolución sexual nace de una respuesta donde las personas sentían que... Eh, lo único que podían hacer con todos sus deseos sexuales era reprimirlos. Habíamos llegado a un punto donde en el hogar no se hablaba de sexualidad. Y si pensamos que las dos únicas opciones que tenemos para todos esos deseos que se mueven en nuestro corazón es reprimirlos o irnos con la revolución sexual e indultarlos, obviamente la mayoría de las personas van a coger indultarlos porque nadie quiere reprimir, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que va a decir la revolución sexual? La revolución sexual nos va a dar muchas promesas, pero vamos a hablar de tres de ellas prim primordialmente. La revolución sexual, lo primero que nos va a decir es que si somos libres sexualmente, el ser humano en sí mismo va a ser mucho más libre, va a poder hacer cualquier cosa con su vida, va a alcanzar esa libertad que tanto anda buscando. Ahora, en este podcast quiero que nos preguntemos un momento, Realmente somos más libres. Yo trabajo como psicoterapeuta y en la actualidad la cantidad de personas que me están llegando a consulta porque tienen grandes adicciones a la pornografía, ¿verdad? la pornografía que nos ataca y nos daña en las cuatro áreas de la persona, o sea, la pornografía me daña mentalmente, cambia eh, el reward system, el sistema de recompensa, un sistema importantísimo. Para el desarrollo de la persona. La pornografía daña las relaciones. Se han hecho muchísimos estudios de cómo la pornografía afecta a la pareja de aquel que la consume. Pero no solo eso, sino que imagínate, para que tengamos una idea, el cerebro tiene un químico que se llama oxitocina. La oxitocina es un químico que crea apegos, ¿verdad? Entre las personas. Por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz... Y esto cuidado porque tanto los seres humanos como los animales tienen ese proceso. Cuando la mujer va a dar a luz, el cerebro crea cantidad de oxitocina, al igual de cuando la mujer amamanta a su criatura. Entonces esa oxitocina crea un apego entre la madre y su criatura, como lo vemos también en el reino animal, ¿verdad? Por eso vemos que la gallinita va con sus pollitos y la vaquita con su ternero, ¿verdad? Y, y, y el bueno vemos que todo lo, en el reino animal eh, hacen exactamente lo mismo, pero en el ser humano hay otro momento donde se crea oxitocina y es en el momento de la unión sexual entre el hombre y la mujer, lo que pasa es que el cerebro comienza este proceso cada que ve esa persona con la que se va a parear la, el, 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 el ser humano. Cuando el ser humano se expone a la pornografía, el, el cerebro no ve la diferencia entre la verdad y la realidad virtual. Por lo tanto, todo el proceso bioquímico comienza. El cerebro empieza a generar oxitocina, contando de que en la actualidad se dice que la persona ve la misma imagen en la pornografía solamente como por un minuto o 20 segundos antes de hacer clic a la imagen que sigue. Y cada nueva imagen, el cerebro está creando oxitocina. Eso es como un tape. Haz de cuenta que yo cojo una cinta pegante y se la pego a la primera persona y se la voy pegando a 100. ¿Qué pasa cuando llego a la número 100? Ese tape ya no pega. Perdió el pegue. Exactamente pasa lo mismo en ese proceso biológico en el ser humano. Y me parece muy lindo eso porque ya nuestro cuerpo nos está dejando saber que la unión del hombre y la mujer. No es una relación a corto plazo, sino que está llamada a ser una relación a largo plazo y el cerebro lo sabe. Ahora, me llega mucha gente a consulta y me dice, Gustavo, nos queremos divorciar. Y yo, bueno, ¿y por qué se quieren divorciar? Y a veces me dicen, porque se nos acabó el amor. Y yo digo, ¿se te acabó el amor o le estabas dando un balazo en la cabeza a tu relación? Mucho antes, muchos años antes de casarte, cuando estabas dañando un proceso con el que tu cuerpo te ayuda a mantener esa unión. Entonces la pornografía nos daña, nos daña la mente, nos daña las relaciones, daña la sociedad por la conexión que hay entre pornografía y el tráfico humano. Son dos compañías que se alimentan la una de la otra. Y daña nuestra alma porque daña nuestra relación con Dios. No fuimos llamados a no fuimos creados para tomar la realidad del otro para mi placer. Fuimos creados para donarnos para la otra persona. Entonces, esa promesa de la revolución sexual en la cual íbamos a ser más libres es mentira. Y ni se diga la segunda promesa. La segunda promesa decía de que supuestamente la familia se iba a fortalecer. Y una vez estoy dando yo un taller y estoy hablando de esto y un señor me dice, Gustavo, porque decía yo, los divorcios han aumentado en gran cantidad. Y el Señor me decía, no, Gustavo, estás equivocado. En los últimos dos, tres años, el nivel de divorcio ha mermado grandemente. Y le decía yo, claro, porque la gente ya no se casa. Para que haya un divorcio, tiene que haber un matrimonio. Pero hemos creado una generación incapaz de comprometerse a donarse a alguien. Tenemos miedo. Tenemos una generación completamente incapacitada para el amor. Segunda um, promesa de la revolución sexual. Y la tercera, que supuestamente la mujer se iba a empoderar. Y yo creo que ahí mucha gente malentiende lo que es el empoderamiento de la mujer. No me gusta esa palabra, pero bueno, el empoderamiento de la mujer. Porque se crearon dos ramas diferentes. Por un lado, la revolución sexual... Eh, dejó a la mujer como un objeto de uso. ¿verdad? Entonces podemos ver los carteles. Tú vas al mall ¿verdad? y pasas por la tienda de Victoria's Secret. Todos los carteles sexualiza a la mujer, la convierte en objeto, en cosa, la cosifica. ¿verdad? Eso es un lado donde la revolución sexual dijo que la mujer sería más libre. No fue más libre, la cosificó. Ahora, hay otra rama donde viene ese feminismo militante donde se le enseñó a la mujer que para ser mujer tenía que perder aquellas características que en sí la hacen mujer, que es su propia feminidad O sea, se le enseña a la mujer que si realmente quiere ser mujer, tiene que parecer un hombre. Por lo tanto, vamos a ver que todas y cada una de las promesas de la revolución sexual eh, era una mentira, era una falacia. Y eso que ni siquiera estamos tocando la verdadera raíz, que es eh, la cultura de anticoncepción que se genera. Y eso yo sé que puede crear como muchos, mucha problemática, pero de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Es para que entendamos más o menos cuál es el antecedente de la teología del cuerpo, cuál es el entendimiento que teníamos de ser humano y por qué San Juan Pablo II tiene esa necesidad de detenerse y preguntarse qué es lo que significa ser humano, o sea, qué significa ser persona. Y eso no es todo. Vamos a recordar de que Juan Pablo II nace en polonia y, y nace en una época un poco turbulenta verdad porque primero está el comunismo y como vemos el comunismo tanto el comunismo perdón como el nazismo está primero el nazismo vamos a ver que son dos sistemas totalitaristas que la concepción que tienen de ser humano es completamente reduccionista verdad no no es real no es real eh, y vemos de que Juan Pablo II, desde el principio de estos sistemas, él sabe que hay algo malo. Es más, a mí me gusta porque hubo, hubo algo que se convirtió en el lema de Juan Pablo II. No fue su lema oficial, pero fue el lema no oficial más popular de su pontificado, que es, no tengan miedo. Y uno oye eso y uno dice, bueno, pero es que ah, un, un viejito en Roma diciéndome que no tenga miedo, pero no, cuidado, porque ese No Tengan Miedo de San Juan Pablo II nace de su experiencia desde cuando era el joven Karol Wojtyla, ¿verdad? Cuando él estaba muy joven y entra el comunismo a Polonia, San Juan Pablo II crea un grupo de teatro que, que hacen un tipo de teatro que se llama Rapsodia. Este tipo de teatro que se llama Rapsodia es un tipo de teatro que por medio de la palabra quieren mantener la cultura de su país en un momento donde hay un sistema que quiere arrebatar toda su cultura que quiere arrebatar todas sus raíces. Juan Pablo II hace este tipo de teatro con un grupo de jóvenes y lo hacen on the ground, a escondidas, porque ellos saben que si los pillan, ¿qué pasa? Los matan, como le pasó a alguno de sus compañeros de teatro. Entonces vemos de que fue una persona que desde joven no tuvo miedo de ponerse de frente y realmente responder a los retos que su tiempo y su generación le, le, le estaban poniendo. Que yo creo que eso es bonito que también meditemos. En la teología del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama en un tiempo específico, en un, en un espacio específico. O sea, Es muy bonito pensar, oh my God, es que los tiempos de antes eran mejores. Los tiempos de antes fueron los tiempos de antes. Y la gente de antes respondía a los tiempos de antes según su necesidad. Pero nosotros estamos llamados a estos tiempos. Entonces, ¿cuál es la teología de nuestro tiempo? ¿Qué nos llama a ser el Señor hoy? ¿Dónde? En Haití o en África. Si tenemos la capacidad de ir a esos países, bienvenido, vamos. ¿Pero qué estoy haciendo hoy en el lugar donde yo estoy? O sea, aquí, en este mismo espacio. Y Juan Pablo II es una persona que responde a su tiempo y a su espacio. Es más, después cuando decide entrar al seminario, llega el comunismo también a Polonia, y el comunismo quiere sacar la iglesia completamente. Y vamos a ver que Juan Pablo II, otra vez, on the ground, a escondidas, le, empieza sus estudios para sacerdote. Algunas de las personas que empezaron con esos estudios fueron asesinados, eh, también por el sistema. Entonces vamos a ver que fue una persona que no tuvo miedo. ¿verdad? Él no tuvo miedo de realmente navegar contra ser contra cultura. Y es increíble porque ahora ser contra cultura... Era lo que hace años era lo normal, ¿verdad? Entonces el llamado que tenemos nosotros ahora es ver esa contracultura a la que estamos llamados cada uno de nosotros a participar. Entonces vamos a ver que Juan Pablo II ve toda esa realidad, ve el resultado de la revolución industrial, ve el resultado de la revolución tecnológica, ve el resultado de la revolución sexual, ve el resultado del comunismo, ve el resultado del nazismo y empieza entonces a profundizar en su pregunta, ¿qué significa ser humano y yo creo que la manera en que nosotros respondamos a esa pregunta va a marcar el camino que nosotros vamos a llevar porque si para mí ser humano es simplemente ser parte de una narrativa y de una historia y de un momentico fácilmente le voy a dar mi dignidad a cualquier persona porque no entiendo el valor que tengo. Si para mí ser humano es simplemente ser un animal más. ¿verdad? de este proceso evolutivo, pues entonces fácilmente voy a quedar preso de todas mis pasiones y todos mis deseos. Porque hay que hacerlo todo aquí, ahora y ya. Porque la vida es un momentico, como dice la canción. Porque para, si para mí ser, ser humano ni siquiera tiene respuesta, entonces voy a vivir el día a día sin ni siquiera saber hacia dónde voy. Y eso ahoga. O sea, si lo pensamos, eso asfixia, eso da un, un vacío existencial impresionante el saber que tal vez mi existencia no tiene sentido. Y Juan Pablo II va a decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos entender a la persona humana? ¿Cómo podemos entender no solamente lo que significa ser humano, sino la manera en la que estoy llamado a vivir mi existencia de tal forma que pueda ser realmente feliz. A ver, cada uno de ustedes, los que está escuchando este podcast en este momento, ¿alguna vez se han preguntado o, o nos hemos detenido a pensar, ¿cómo puedo vivir mi vida de tal manera que tenga propósito y que yo sea feliz? Cuidado, no vamos a confundir euforia con alegría. Porque el mundo de actual llama a la alegría euforia. Es como una cantidad de químicos, es como un revoltijo. Y entonces, si yo no estoy eufórico, que uno le pregunta a veces a la gente, ¿cómo estuvo tu día? Si no fue un día eufórico donde acabé con Miami, porque pues este podcast lo estamos grabando desde Miami. Ah, el día estuvo ahí. Y me pasa mucho porque, me pasa mucho porque yo trabajaba con las escuelas y a veces llegaba con los jóvenes y les decía, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ah, bored, ¿qué hiciste? Ah, fui al cine y a la playa. ¿Cómo puede ser bored? ¿Verdad? O sea, no, no, no tiene, no tiene, no tiene como, como, como un sentido. Como que hemos perdido el sentido realmente de qué significa ser humano, qué nos hace felices, de dónde venimos y para dónde vamos. Y yo creo que hasta que no encontremos ese camino... Vamos a seguir viviendo la vida dándonos contra las paredes sin saber qué sentido tiene este tiempo y este espacio en la existencia. Por eso yo los invito a que nos acompañen en el tercer episodio donde vamos a estar profundizando en qué es lo que significa ser humano, qué es lo que realmente me hace persona, de dónde vengo, para dónde voy, cómo puedo encontrar ese camino, por qué mi cuerpo... No solamente es un ente biológico, pero además teológico que cuenta una historia. Yo los quiero invitar a todos ustedes que cualquier pregunta que nazca de esta conversación que estamos teniendo, que nos las manden, nos las pueden mandar por las redes sociales, por Instagram, nos pueden seguir por One Body, Spirit and Mind. Ahí nos mandan las preguntas y cada una de esas preguntas estaremos respondiéndolas en los podcasts de Un Tinto con Huitila. Que Dios los bendiga y nos vemos en este próximo capítulo.